0: Üniversite hayatına farklı bir gözle bakmaya ne dersin? Kendine bir harf notu versen ne verirdin? A mı? A artı mı? Harf notu başladı. Merhaba sevgili dinleyenler. Harf notunun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğum Ezgi Bayırlı. Ezgi hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi Ezgi, önce seni tanıyalım.
1: Tamam, peki. Ben... Psikoloğum, öncelikle uzman psikolog. Yaşar Üniversitesi'nde okudum lisansımı. Yüksek lisansımı da aynı şekilde. Yaşar Üniversitesi'nde tam burslu olarak yaptım her ikisini de. Şu anda kendi ofisimde çalışıyorum. Bundan önce de sığınmacılar ve göçmenlerle danışma derneğinde çalıştığım bir üç sene kadar. Pandemi bozdu tabii ki. Pandemi,
0: pandemi her şeyi bozdu aynen zaten. Öyle,
1: aynen öyle. Hı -hı. Şu anda kendi işimle uğraşıyorum.
0: Hoş geldin tekrar Hoş programımıza. Buldum. Bu program zamanda yolculuğu keşfeden bir program. Şimdi <gülüyor> geçmişe <bir> <gülüyor> geç şey yolculuk yapacağız ama merak etme çocukluğuna alamayın <gülüyor> Onu burada yapmam diye tahmin <gülüyor> <Evet>. ediyorum. <gülüyor> Şimdi tercih zamanlarına kadar gideceğiz. Yani öyle Hı -hı. çok geriye değil tercih zamanlarından konuşmak istiyoruz. Hı -hı. Şimdi programın zaten konusu başlığı, gelecek kaygısını yenmenin yolları, herkesin konuştuğu önemli ama çok da sıkıcı bir konu. Şimdi Hı -hı. biz bu sıkıcı kısmını bir kenara bırakıp senin deneyimlerini dinlemek istiyoruz. Hı -hı. Sen tercih zamanlarında neler yaşadın? Bize önce kısaca bir özet geçer misin? Üniversiteye geçiş zamanında, tercih döneminde neler yaşadın?
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle ben sayısal bölümdeydim aslında ama psikoloji okudum. Yani son sene aslında psikoloji okumak istediğime karar verdim. Farklı bir bölümden giriş yapmam gerekiyordu. O zamana kadar hep sayısal ders görmüştüm. Ve okulunda eşit sınıfı yoktu. Böyle bir durum vardı. Değiştirmek için bayağı okul değiştirmem gerekiyordu. Bunu yapmadım. Dershendeki hocalarımla konuştum. Orada işte yarı dönemden sonra eşit ya yani Daha işte edebiyat öğrenmeye başladım falan. Yani evet hani sayısalda da veriyorlar tabii ki bu dersleri ama... <gülüyor> tabii ki eşit kadar yoğun değil... Bizde tabii YGS ve LSE vardı. Şu anki sistemden biraz daha farklıydı. YGS Martis gibi oluyordu hatırlıyorsan, birkaç ayda herken oluyordu. Evet. Dolayısıyla o puanları da biz biliyorduk. Yani hani ilk sınavdan ne aldığımızı biliyorduk. Beklediğimden kötü geldi gibi düşünmüştüm sonra işte Alans tyt ay TET değil şu an LYS'ye. Şu diyordum. an o kadar çok değişti evet, şu an T, ki ben de y. karıştırıyorum bir sürü harf Yok değil evet evet şu an gerçekten <gülüyor> evet, evet. çok kafa karıştırıcı. LYS'ydi <gülüyor> bizim için şu anın AYT'sine denk geliyor. Ona girdikten sonra sonuçlar geldikten sonra hiç beklemediğim kadar bir ilerleme oldu aslında sıralamamda. O benim için şaşırtıcıydı çünkü YGS'ye girdikten sonra diyordum ki ben bir sene daha bekleyeyim kesinlikle hedeflerim büyüktü ama sonrasında sıralama 16 bin geldi benim. Allah Allah dedim. O şeyler olur galiba olabilir, ya Yapabiliriz fanda. galiba bir şeyler diye düşünüp Daha sonra işte tercih dönemine başladım. Matematik öğretmenim bana destek olmuştu gerçekten hani. Bir sene daha kalabilirdim hala. Çünkü işte hedefler daha optü falandı. Oo, Eşit şimdi büyümüş. de edebiyat bilmiyorum. Çünkü öyle bir durum var. Buna çalışırsam sanki yapar mıyım acaba? Yapabilirim gibi geliyor gibi düşünüyordum ama işte matematik öğretmenimle Yaşar Üniversitesi'ni değerlendirmeye başladık aslında o zaman. Biraz yine açılmıştı psikoloji bölümü burada da hocalarına baktık ilk tavsiyemi veriyorum şu anda evet. gitmek istediğiniz bölümün hocalarını araştırmanızı öneriyorum kesinlikle hangi alanlarda çalışıyorlar nerelerde okumuşlar Biraz ona göre tercih yaptım aslında ben de. Ya, hocalarımdan hakikaten çok memnundum. Memnun olduğum için zaten yüksek lisansı da burada yaptım. Bu Bir sene başladım. kalabilirdin
0: ama puanın beklentinin üstünde geldiği evet, için değerlendirdin. Evet. Üniversiteyi tercih etme döneminde tercihlerini düşünmeye başladığın zaman da o zaman psikoloji okumuyordun. Psikolog değildin. Evet. Ama <gülüyor> hepimiz o zamanlarda çeşitli kaygılar yaşadık. Hepimiz yaşadık yani bu Tabii kaygıları. Ki. Şu anda da aslında bizim hedef kitlemiz üniversiteye girme yolunda olan sonuç tablosunu eline almış olan... <gülüyor> Şu anda rehber öğretmenlerinin başını ağrıtan öğrenciler, ailesiyle birlikte harıl, harıl kılavuzları kurcalayan öğrenciler. Hmm. Tabi zamansız bir içerikte olduğu için aynı zamanda hani sonraki senelerde de yine bir şekilde bu podcast bölümüne denk gelip dinleyebilirler. Şimdi biz onlara aslında seslenmek istiyoruz. Sen daha psikolog değilken o kaygılı döneminde kaygınla baş etme yöntemlerin nelerdi senin?
1: Öncelikle tabii ki kaygılıydım herkes hmm. gibi. Kaygı dediğimiz şey çünkü önemli hayat değişikliklerinin olduğu zamanlarda mutlaka ortaya çıkıyor bir şekilde ve bu aslında kötü bir şey değil aslında sağlıklı da bir şey. Çünkü kaygı bizi hareket etmeye zorluyor. Sanıyorum şu an geriye baktığımda kaygılandığım şey, yani ya bir sene daha oturup hiçbir şey yapmadan sadece ders çalışmak. Ve bu gerçekten oldukça zor. Üniversite hayatına geçeyim, hayatımın yeni bir dönemine geçeyim diyorsun. Ama bir yerde gitmeme ihtimalinde var. Tabii ki çok gerçek ve somut bir kaygı yaşıyordum ben de. İşte hocam demiştim ya, aslında bu bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Birilerine danışıyor olmak. O an eylemde bulunuyor olmak. Aslında büyük Ihtimalle o zaman benim kaygımı azaltan şey oldu. Bu arada ben çok konuşkanımdır. işte insanlarla bir şeyler paylaşmayı severim, danışmayı severim. Her biriyle bunları konuştuğumda, hepsinin fikrini aldığımda, kendi kendime bunu kendi süzgecimden geçirdiğimde, mantıklı mı, değil mi, bana uygun mu, değil mi diye düşündüğümde aslında kaygım biraz daha azaldı. Olmazsa da bunun hayatın sonu olmadığını biliyorum kesinlikle ve hatta belki de olmamasının daha iyi olabileceği, daha iyi bir sonuç elde edebileceğim umuduyla zaten girecektim bir sene daha. Dolayısıyla bütün bu aslında düşünme biçimleri o kaygıyı azaltıyor kendiliğinden.
0: Şimdi ben burada iki nokta yakaladım. Birincisi paylaşmak, <gülüyor> evet. iletişim kurmak, kesinlikle. çevrendeki insanlarla onların <gülüyor> fikirlerini almak. İkincisi de zihnini özgür bırakmışsın, olabilir demişsin. Bir sene daha gerekirse hazırlanırım. Dünyanın sonu değil, bu sene girmek zorunda değilim. <gülüyor> bu evet. senin kaygını azaltan iki önemli etken olmuş galiba.
1: Evet kesinlikle. İkincisinde şunu da eklemek isterim. Orada şey de yapabilirdim. Nasıl yapamam? Kendime karşı aslında çok kötü davranıyor da olabilirdim. Çok mutluyuz aslında bunu dair.
0: yapıyoruz galiba değil mi? Evet. kaygıyı aslında en çok yaratan şey bu Evet Evet
1: kesinlikle kendimize yeteri kadar şefkat göstermiyor olmamız mesela işte bir arkadaşımız gelse bize anlatsa dese ki böyle böyle oldu ona deriz ki ya hani ne olacak olabilir böyle bir şey dünyanın sonu değil bir daha hazırlanırsın daha iyisini yaparsın diye konuşuruz konu kendimize geldiğinde öyle yapamıyoruz bazen hayır ben yapmak zorundayım işte bazı kalıplara sahip olabiliyoruz işte başarılı olmak zorundayım ben hayatım boyunca her ne yaparsam çok iyi yapmak zorundayım gibi kendimize koyduğumuz aslında bazı zorunluluklar oluyor Onları yerine getirmediğimizde de çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyoruz ve kendimize karşı aslında olması gerektiğinden bir arkadaşımıza yapmayacağımız bir şeyi kendimize yapıyor oluyoruz. Daha
0: acımasız davranıyoruz. Evet aynen karşı. öyle. Çevre sence ne kadar etkili? Yani ailen mesela çok baskıcı bir aile olsa böyle evet. düşünür müydün yine?
1: E i̇şte tabii ki aile gerçekten çok çok önemli bir faktör. Bir kıyaslamaya ya da yarışa giren yarışa girmek Arkadaşlarım olsa evet. evet ama hani öyle olabilirdi ama ben yani çok yakın arkadaşımla bir ay eve kapandım. Hani beraber çalıştık. Boş eski bir evimiz vardı. Hiç eşyası olmayan bir masa, bir yer yatağıyla hakikaten bir ay kampa girdik beraber gibi. Bunlar da bu arada para gerektiren şeyler değildi. Bunları yaparken şeyi düşünmeyin. Yaşar Üniversitesi'nde okuyor ve hiçbir maddi kaygısı olmadığı için tabii bir sene daha hazırlanır gibi bir düşünceye girmenizi istemem. Çünkü öyle değildi gerçekten.
0: Aslında sen çevresel etkenler açısından şanslıymışsın ailen, arkadaşların. Evet, Ders çalışmışsın. Bir ay Hı -hı. boyunca kampa girdik diyorsun ama Hı -hı. bu aslında arkadaşın yaptığım yaptığın bir paylaşım. O evet. süreçte ikiniz de kaygılısınız ama birbirinizle vakit geçiriyorsunuz, birbirinizi motive ederek çalışıyorsunuz. Hı -hı. Aslında bu sizin kaygınızı azaltıyor. Ama ya böyle olmasaydı?
1: Şimdi kaygıyı aslında biraz ikiye ayırmak istiyorum aslında. Şu açıdan ikiye ayırmak istiyorum. Bir artık patolojik bir bozukluklu kaygı bozukluğu seviyesine ulaşmış bir kaygı durumu var. Bir de gerçekçi kaygı var. Yani artık çalışamıyorsak mesela çalışmak istiyoruz ama kaygılardan o düşüncelerden ya yapamazsam düşüncelerinden çalışamıyorsak ya da aksine çok çalışıp hiçbir şekilde başka hiçbir şey yapamıyorsak başka bir şey yaptığımızda bu bize çok suçluluk hissettiriyorsa yine aynı kaygılardan dolayı kesinlikle bir uzman desteği alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu buraya bu bağlanmalı. Şey
0: tabii, evet. evet.
1: Diğer türlüsünde ise o gerçekçi kaygı dediğimiz yerde ise bunun aslında çok tabii olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle Bizi bir algımız var. tam aksine Aynen öyle. Sonuçta
0: e... korku dediğimiz, kaygı dediğimiz duygu insanın hayatta kalmasını sağlayan canlı Aynen kalmasını öyle. sağlayan duygulardan diyebiliyoruz. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ben de tam onu söyleyecektim aslında. Çünkü genellikle şu, şöyle deneyimliyoruz duyguları. Duygular olumsuz hissettirdiğinde daha negatif yüklü duygular hissettiğimizde bundan hemen kurtulmak istiyoruz. Ama aslında duyguların her biri bizim için faydalı ve bize mesaj vermeye çalışıyor. Yani birine öfkelendiğimizde haksızlığa uğradığımızı anlayabiliyoruz aslında orada. Bazen bir kaygı bir şeylerden uzak durmamızı, hakikaten kötü bir şey, yani yapmak istemediğimiz bir şeyi yapmamızı engelleyebilir. Ya da hiç kaygılanmadığımızı düşünelim. Sınava çalışamazdık zaten en basitinden. Evet, yani mi? çünkü... Bir miktar
0: kaygı taşıyoruz ki evet. gelecekle ilgili. Sınav hazırlanmak için Aynen bizi Diyor.
1: Aynen öyle Hı -hı. bu iş için de geçerli yani bir işte çalışırken evet. de hiç hiçbir kaygınız yoksa o zaman yavaş yavaş artık işte uygun olmayan Sağlamaya şeyler yapmaya başlarsınız, başlarsınız, başlarsınız ve hafta. işinizi kaybedersiniz. Eğer bu sağlıklı bir kaygı durumuysa aslında kaygılı olduğumuzu kabul etmek gerekiyor. İlk başta duyguyu tanımlamak biraz kaygılı olmamın sebebi ne gelecekte böyle böyle şeyler yaşayabilirim tamam olabilir şu an bunun için kaygılanmam çok normal öncelikle bunun bilincinde olmak ikincisi bütün duyguların geçici olduğunu bilmek bunu çok önemsiyorum gerçekten. Hiçbir duygu buna olumlu duygularda dahil kalıcı değiller. Her biri geçici ve bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. Bir yerde bitecek. Şu anda bunu yaşaman çok doğal ve bunun farkında olarak yaşamaya da izin vermelisin. Yoksa senin yararına olmayan şeyler olacak aslında.
0: Ben, ben mesela şunu hatırlıyorum. Bu sınav zamanı en yüksek kaygı yaşadığım dönemde hmm. artık o kadar her şeye razı bir hale gelmiştim ki sınav sonucum ne gelirse gelsin bir şekilde bu yükten kurtulduğum için hı hı. mutlu olacaktım yani. Sonuçta hani o kaygı evet. bir şekilde son erecek. İyi ya da kötü bir şekilde sona erecek yani. Kesinlikle. Tek şansım da bu değil. Tekrar evet. tekrar deneyebilirim.
1: Burada aslında çok güzel bir şeye daha değinmiş oldu. Kaygılı olduğumuzda aslında olabilecek sonucu daha pozitif olarak hayal etmemiz bizim kaygımızı azaltan şeylerden bir tanesi mesela. Hı hı. Aslında senin yaptığın biraz o olmuş. O yüklerden kurtulduğun anı hayal etmişsin hayal ve etmiş. bu senin kaygını düşürmüş. Evet. Bu yine önemli bir şey. Bir diğer şey de şu hedefleri belirlemek aslında önemli yine. Hiçbir şey imkansız değildir. Değildir ama yine de kendi durumumuzun çok çok üzerinde bir hedef belirlediğimizde ve bu hedefe ulaşamadığımızda bu bizi yine bir hayal kırıklığına uğratıyor. Değilir, değil ve kaygıyı da arttırıyor aslında. Yani hani benim var olduğum birikimim, benim başarı durumum burada. Benim hedefim eğer buna yakın olursa ben biraz daha tatmin olmaya başlarım kendimden. Ve aslında kaygım da azalır. İlk başta belirlediğim o küçük, küçük hedefe ulaştıktan sonra belki bir üst, birazcık daha yukarıdaki bir hedefe gelirsem eğer, bu da beni aslında çok fazla kaygılı olmaktan kurtarabilir. Ama şu an
0: mesela çok farklı bir noktaya değiniyorsun. Hı -hı. Ben mesela Instagram'da motivasyon sayfalarını falan Hı -hı. da takip ediyorum. Hı -hı. Ya orada mesela görüyor hep böyle hedeflerini çok yüksek tutmalısın işte paylaşıyorlar paylaştıkları insanlar işte Bill Gates'i paylaşıyor mesela Elon Musk'ı paylaşıyor onların zenginliklerini gösteriyor işte hı hı. hedeflerini yüksek tutarsan onlar gibi olabilirsin çok çalışkan olmalısın yani bunlar aslında
1: çok sağlıklı bir çok iyi, yanlış encelikle. örnekler değil mi yani senin de
0: evet. bahsettiğin gibi çok gerçekçi hedefler değil kesinlikle gibi. çünkü
1: evet. koşullarımız hiçbirimizin aynı değil.
0: Peki şimdi tüm bu sürecin ardından tüm bu kaygı Hı -hı. yönetim süreci artık tercihlerini yaptın üniversite gelir Çünkü üniversite hayatı insanların 18-23 yaş arası zamanlarını değerlendirdiği bir ortam. Tamam Hı -hı. aynı zamanda bir eğitim alıyorsun hedefine yönelik meslek hayatına yönelik çalışıyorsun ama yani mesela insan Hı -hı. ne düşünüyor üniversiteye girdiği zaman? Aynı zamanda biraz da eğlenmek istiyor, biraz tadını çıkarmak istiyor Kesinlikle. o yaşları tam böyle deli dolu yaşlar. Peki sen o yaşlarını nasıl değerlendirdin? Eğitimin dışında neler yaptın o yaşlarında?
1: Ben öncelikle üniversiteyi çok güzel ...yaşadığımı düşünüyorum. Çok memnunum. İlk sene, bu arada benim İzmir'de hiçbir tanıdığım yoktu. Bu İlk arada geldiğimde... İzmir çok güzel bir yer değil Kesinlikle, oh, oh, deniz, Kesinlikle. Kum, kesinlikle. <gülüyor> o kadar çok tavsiye ederim ki... ...hakikaten asla pişman olacağınızı düşünmüyorum. İzmir'e gelmeyi zaten çok istiyordum... Ve geldiğimde hiç kimse yoktu. Öncelikle bu da çok kaygılandırıcı bir şey. Buna da değin, değinmek gerekir belki. Çünkü hiç kimse yok. Yani tanıdığım hiç kimse yok. Tamamen yalnızım. Okula da tek başıma geldim. orada uçakla bayağı eşyalarımla geldim. Yurtta kaldım. Okulun kendi yurdunda kaldım bir sene. Öncelikle yurtta kalmak da bu arada çok mantıklı bence ilk sene için. Çünkü çevre oluyorsunuz. Yavaş yavaş bir işte arkadaş edinme sancılarıyla başladı. Ondan sonrasında ben direkt kulüplere zaten yazıyordum. Ritim topluluğuna... Müzik e, yaptın yani. Evet, aynen öyle. Evet. Davul, bandi, ben bendirin ne olduğunu bile bilmiyorum. İsminin bendir olduğunu bilmiyordum daha doğrusu ama çalmış bulundum. Darbuka çalmış bulundum mesela. Ve bunun yıl sonunda da gösterisi oldu vesaire. Bir hani sunumu da gerçekleşti. Salsa topluluğunda aynı, dans topluluğunda aynı ve salsa yapıyordum. Hatta ilk gittiğimde ben hip da yazıldım falan böyle. Üçüne birden Allah. gitmeye çalıştım ama olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle olmuyormuş. Bir tanesini elemek zorunda kaldım çünkü ...yetişmiyor bu sefer. Dans toplumunda... sağsadan devam ettim bu arada yani... ...ikinci sınıfın sonuna kadar sanırım hep orada... ...vardım bir şekilde gösteriler için Uludağ Üniversitesi'ne gittiğimizi hatırlıyorum mesela. İzmir içerisinde de bir sürü yerde gezdik. Bir sürü üniversiteyi de gezdik. Çok çok keyifli bir deneyimdi. Çünkü bir yandan sahneyi deneyimliyorsunuz. Bir yandan dans etmeyi zaten çok seviyorum. Ve bunu gerçekleştiriyorum. Benim için harika deneyimlerdi. İyi ki yapmışım diyorum yani kesinlikle. O kostümler, hmm. makyajlar falan. Allah, harika bir müzikle
0: iç içe. Çok güzel. Müzikle dans iç içe bir üniversite hayatın olmuş yani.
1: Ya Bu arada ben hakikaten üniversitede sadece akademi akademi, sadece ders ders gidilmesini pek doğru bulmuyorum Açıkçası bu kişisel fikrim hani psikolog kimliğimin dışında söylediğim bir şey bu arada psikoloji açısından da yanlış değil diye düşünüyorum çünkü hakikaten yaşanacak çok çok güzel yıllar ve niçin sadece akademide kalalım çünkü zaten hayatımız boyunca onun içerisinde kalmaya devam ediyoruz bir şekilde kalmak zorunda oluyoruz işlerimizi idame ettirmek için zaten kendimizi geliştirmek için bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ama her zaman bu kadar e, fırsatı, bu kadar boş olduğumuz, sorumluluğumuzun olmadığı ve bu kadar eğlenebileceğimiz yıllarımız elbette ki oluyor ama orası en sorumluluksuz alan oluyor aslında bizim için. Hı hı. O yüzden çok güzel. Festivallere gittim mesela. İzmir'de bu arada hakikaten çok güzel etkinlikler oluyor ücretsiz olan. İşte bir sürü çim konserleri oluyor. İşte açık hava film gösterimleri oluyor. Özel günlerde mutlaka her ilçede bir konser oluyor yine ücretsiz <gülüyor> ve ben böyle. Bu arada ben Antakyalıyım. Çok küçük bir yerden geldim buraya ve hani Red seviyordum. O, hala seviyorum ama
0: Oo, Red yani <gülüyor>
1: Red'in oraya gelmesi imkansız. Yani hani bayıl falan ama yok ya yani kimse gelmiyor konsere hakikaten çok eksikliğini yaşıyordum. Burada deli gibi konserlere saldırdım mesela hani sürekli konser konser geziyordum galiba. Onun dışında kendim, aslında arkadaşlarımla beraber topluluk kurduk. Fikir ve sanat topluluğu kurduk. Orada da bence şu an C sigarada gördüğünüz seslendiğimiz kişiler bunu bilmiyor ama <gülüyor> e, şiirler olan bir duvar var mesela. Onu biz yapmıştık ve hani şu an ya yani mezun olduktan 5 sene sonra lisans bittikten 5 sene sonra buraya geldiğimde hala o duvarı görebiliyorum. Ve Bu benim için gerçekten çok çok anlamlı, çok güzel bir şey oluyor.
0: Tam aradığımız konusu
1: işte şu
0: anda. <gülüyor> Üniversitenin sunduğu belli imkanları oluyor topluluklar bunlardan bir tanesi çeşitli topluluklara katılıp normalde Hı -hı. deneyimlemesi çok zor olan şeyleri çok kolay bir şekilde deneyimleyebiliyoruz evet. üniversitenin sunduğu imkanlarla birlikte sosyalleşiyoruz ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışıyoruz böyle etkinlikler yapıyoruz dans müzik şiir edebiyat dolu bir Hı -hı. üniversite hayatı geçirmişsin. ne mutlu sana ah
1: teşekkür ederim. <gülüyor> ya bir yandan hani bunları duymalarını ben de isterim. Çünkü bunlar durduğumuz yerde de olmuyor. Bunu hakikaten istemek ve hani hakikaten orada bulunmak, ona katılmak, hani en azından ilk adım atıp oraya gitmek önemli diye düşünüyorum. Hani bunlardan kendini mahrum etmemek ya da hani o imkanlar dururken ona ulaşmamak değil de hakikaten varken kullanmak. Çünkü illaki her üniversite için de bu, bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Bize hitap eden ...bir şeyler mutlaka var diye düşünüyorum. Evet, bölüm ben yani.
0: ya da üniversite fark etmeksizin...
1: Kesinlikle, kesinlikle. Tiyatro topluluğu vardı mesela çok sağ... ...yani iyi çalışıyorlardı. Ya da işte erkek arkadaşım şu an... ...bu arada evlenmek üzereyim şu an aynı kişiyle. <gülüyor> Onu da Yaşar'dan buldum öyle düşünüyorum. <gülüyor> o da radyo programı yapıyordu burada iki sene boyunca. Orada... Ege Çubukçu'nun hayranıymış küçükken mesela. Onun konu oldu Ege Çubukçu. Aa, yani müthiş bir şey. Ya da işte fotoğrafımız var bu stüdyoda beraber. Son feci bisiklet gelmiş şenliklere. Orada röportaj yapmıştık onlarla ve o zamanlar çok dinliyorduk gerçekten. Gibi gibi. Yani bütün bunlar aslında üniversite sayesinde oldu. Artık yavaş
0: yavaş sona doğru gelelim. Bayağı da konuştuk ya. Çok konuşurum demiştim. <gülüyor> Şimdi bizim programımızın konsepti olduğu üzere senin Hı -hı. bütün bu süreçlerine bir harf notu vermeni isteyeceğim sen.
1: Tamam tabii ki. Ben aa artı veririm. Yani artı. Ver, ver, veriyorum. Yani en yüksek evet. notumu veriyorsun. Evet Gerçekten. kesinlikle veriyorum. Hiç kırdığım veriyorum. bir şey yok mu? Ya kendi deneyimleme şeklim için veriyorum hakikaten ya. Ya çok keyifliydi. Dolu hani bir geçirdim bir daha yaşamak Eksiksiz, isterim açıkçası. Eksiksiz, kusursuz, her
0: şey kusursuzdu diyorsun yani.
1: Evet öyleydi. aa artında tamam. sonuçta bir hani 95-100 arası bir puan aradığı Evet kesinlikle. <gülüyor> daha ne olabilir ki yani daha bence. Daha tabii daha ne olabilir? Hani mesleği <gülüyor> ne bileyim hem mesleğimi veriyor hem hayat arkadaşımı veriyor hem <gülüyor> bir sürü hobi vesaire veriyor daha ne olsun. Çok o yakın zaman. arkadaşlarım, ah, hala çok yakın arkadaşlarım, hala hayatımda olan en yakın arkadaşlarım yine bu okuldan. Üniversiteden. Yani, tabii ki. Tabii ki. Çok reklam yaptım gibi oldum ama valla böyle. Yani gerçekten <gülüyor> Yo, durum böyle.
0: Aslında, hani aslında kendinle alakalı süreçlerden evet. bahsettiğiniz. Evet. Yani demek ki memnunsun, geçirdiğim bu süreçlerden Kesinlikle. memnunsun. Ne, <gülüyor> sana <gülüyor> o zaman. Teşekkür o ederim. O zaman en yüksek puanı veren ikinci konumuz. Evet iyi, süper. Çok teşekkür ederiz Ezgi katıldığın için. Hafnot'un bu bölümü de burada sona eriyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyoruz.